0: Oh, mm -hmm. oh,
1: el que ha, al que hace le pasa
0: dime el aire es un suspiro
2: Buenas tardes y bienvenidos al Tramollista Verde en una tarde en que han empezado a pasar cosas desde
0: el principio Dime, que el aire es un suspiro.
2: Pero sin duda estamos ante un programa muy especial puesto que tenemos a una persona muy especial aquí invitada en el programa Una persona fundamental para la cultura de Guadalajara, pero que es además conocida nacional e internacionalmente por toda una vida dedicada a la narración oral.
0: La alegría...
2: Bueno, pues ahora sí, Estrella, eh, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido.
1: Gracias por la invitación.
2: Gracias por, 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 por haber eh, sobrevivido ya estos primeros minutos de silencio también.
1: El silencio es fundamental para la palabra.
2: Bueno, pues estamos con Estrella, Estrella Ortiz. Estrella Ortiz es cuentacuentos, poeta, escritora, actriz. Eh, yo no sé si fuiste maestra también.
1: No llegué a ejercer. Hice los estudios, pero después el teatro me llamó y me fui a arte dramático a Madrid y ya colgué los hábitos de la enseñanza. <risa>
0: Bueno, eh,
2: oye, entonces tengo ya una primera pregunta. ¿Te atrapan antes los cuentos o, o el teatro?
1: El teatro, sin duda, el teatro. Sí, cuando estaba estudiando aquí en Guadalajara en la escuela de magisterio, que entonces se llamaba así, pues eh, empezó a funcionar la primera escuela municipal de teatro y precisamente... Eh, lo, las primeras clases se hicieron aquí en, en, en aulas del Instituto del de Brianda
2: del Brianda de Mendoza ahí
1: empecé yo <risa> <risa> o sea, lo había olvidado
0: hoy me conmueve Soltarme a la magia de la pluma breve...
1: el primer gobierno municipal de
2: la democracia ¿Empieza entonces en el, en el Brianda de Mendoza esas primeras...
1: Sí, las primeras clases yo tengo, eh, yo tengo ese recuerdo con los profesores también porque son, son vivencias muy especiales y, y primero empezó en, el, eh, empezó en el Brianda lo que no te puedo decir ahora no recuerdo es cuánto, cuánto tiempo porque no fue todo el curso creo recordar que luego ya se pasó
2: a se pasó a la cotilla a la cotilla decía el salón chino en el salón
1: chino <risa> sentándonos en el suelo y, a, y a, apoyándonos en, en, la, en las paredes
2: oye que... pero que, con
1: mucho cuidado que éramos gente muy sensible a, al arte <risa>
2: oye, toda una vida dedicada a, a la animación de la, de la lectura yo recuerdo vamos, mi primer recuerdo de ti y ya lo sabes, es, es, se remonta yo pensaba a los años 80 en la biblioteca de Guadalajara esa bruja rotundifolia ¿no? que, que habitaba la biblioteca eh, pero yo no sé si es antes lo que me estás contando de la, de la escuela de teatro
1: sí, eh, o sea Primero fue la escuela de teatro, yo acabé la carrera, fui, me, me marché a Madrid a arte dramático y después ya volvimos, eh, eh, Fernando, Ferda, Fernando Romo, que él también estaba en Madrid y fue cuando montamos la compañía de teatro Fuegos Fatus y al poquito Blanca Calvo nos, nos propuso alguien de la compañía si queríamos contar cuentos en la biblioteca y todas las miradas y todos los dedos señalaron hacia mi persona. Gracias Estrella
2: Oye Estrella, cuántas cosas que contar Ay madre pero es... Eso
1: es como ha empezado el programa el que, el que lo hace
0: le pasa
2: Oye, pues, pues eres también eh, una de las eh, impulsoras del Maratón de los Cuentos de, de Guadalajara. Eso también me, me, me decía esa estrella. Yo digo, ya aquí a micro cerrado, yo ya estoy planeando dos, tres programas contigo, porque estás, eh, bueno, pues en el origen de este maratón de cuentos, que por supuesto no se propone, imagino, desde el principio, ¿no? Como, como un maratón, sino como algún cuento que, que, que contar. Está esa bruja que yo recuerdo con tanto, con tanto interés, está esa historia de la escuela del teatro. Está esa primera compañía que se forma en Guadalajara de fuegos fatuos. Y bueno, es que ha sido que acabamos de empezar a conversar y acaban de salir todos estos caminos. Así que vamos a hacer un serial con <risa> contigo <risa> para dedicar un programa a cada día y ya sin problemas técnicos. O bueno, o con lo que nos vaya pasando. Con lo que sea. <risa> Venga, pues, pues oye, yo no sé si porque es verdad que queda también poquito para una nueva celebración del, del maratón. No sabemos cuándo ni cómo. Eso también puede ser una de las preguntas, ¿no? Eh, pero, pero puedes tú contarnos cómo cómo surge, cuándo, cuando surge, qué vinculación hay con esos primeros, eh, esas primeras miradas a ti de vamos a contar cuentos y Estrella puede puede ayudar, ¿no? Que que hace teatro ya, que hay aquí un grupo de gente animada a hacer cosas. Imagino que hay que remontarse a ese ambiente, ¿no? Bastante más, pues no sé, quizá nada pretencioso, pero sí de entusiasmo, de ganas de hacer y de grupo de, de amigos, ¿no?
1: Bueno, sin duda y sobre todo eh, ahí está la figura de, de Blanca, Blanca Calvo como, como persona que dinamizaba y que y que con, conseguía convencer para, para todo tipo de colaboraciones. Entonces, eh, eh, cuando, o sea, cuando yo empecé a contar cuentos en, en la biblioteca que digamos que el, el oficio ni siquiera existía como tal, eh, entonces, bueno, pues tuve la suerte de, de ir trabajando en más cosas. Entonces, eh, coincidió que Blanca Calvo... Eh, su partido ganaron las elecciones y ella, eh, sorpresivamente, pasó a ser alcaldesa. <risa> y, y, el, y el origen realmente del de, de Maratón de los Cuentos fue que Blanca nos reunió a, a Eva Ortiz, eh, bibliotecaria de, de Azuqueca, entonces... Ahora... Que no es
2: familia tuya.
1: No, no, <risa> no, no somos familia. Y, y ahora está ahora está jubilada, pero entonces era Biblioteca de y Azuqueca, y me, yo, y me llamó a mí, y entonces fue una reunión en el despacho de la alcaldía para hacer algo eh, que fuese novedoso y que fuese interesante en el Día del Libro, porque hasta entonces el tipo de, de ferias del libro y festividad que se celebraba era más bien una... Eh, ferias como de libro antiguo y de ocasión, o sea, no era un, una feria eh, modernizada, por decirlo de alguna manera, no, con novedades, presentaciones de libros, autores, cosas. Y entonces, pues Blanca, claro, viniendo de la biblioteca, pues aunque solo fuera eso, quería hacer un bonito día del libro. Y entonces, pensando actividades para ese día del libro, pues no sé, la verdad es que... Fue como, oye, pero Estrella, tú tienes que contar cuentos. Y yo, pero yo sola. <risa> y ahí ya se lió todo lo demás. Porque ya fue, podría ser en diferentes lugares de la ciudad. Empezamos como a lo loco, a, a soltar ideas locas. Y, y entonces ya cuando llevábamos ahí un rato, pues diciendo eh, que fuese más tiempo, que fuese más gente, porque era como esa ese anhelo que teníamos de que fuese una cosa que involucrase a, a muchas personas. No sabíamos hasta qué punto la estábamos liando, pero bien. Y, 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 entonces, y entonces, pues no sé cómo surgió la cosa de decir, ostras, ¿y si hacemos un maratón de cuentos? Y, y no sabíamos ni siquiera si existía ese término y se pensó en el record Guinness. Entonces, desde esa, en esa misma reunión, pues, pues Blanca le pidió a... a a la persona así que nos estaba echando una mano que, que llamase al récord Guinness y eso, existía esa categoría. Y entonces eh, contestaron diciendo que no, pero que, que en esa modalidad el mínimo de tiempo tenían que ser 24 horas. Y entonces cuando, cuando se colgó el teléfono, pues fue como que nos miramos las tres diciendo nos hemos vuelto locas en este mismo instante porque dijimos... Sí. Entonces se pasó del cero a 24 horas. Madre mía! Y ¿no? ese primer maratón fueron 24 horas.
2: Ya desde, ya desde el primer momento, ¿no? Apuntando. Sí. Maneras. Y altísimo.
1: Sí, sí, sí.
2: Yo te iba a decir, Estrella, eso que apuntando alto desde el primer momento, como hoy en día hubiera sido pues eh, ¿no? De hacer saltar las redes sociales, trending topic, ese, ese, ese premio Guinness, ¿os dio tiempo sobre la organización a inscribiros? A...
1: No, no ese, o sea, ese año digamos que el motor fue el, el récord Guinness. Y entonces era sobrepasar, aunque fuese por medio minuto, las 24 horas, que era el mínimo en ese tipo de pruebas. Que uh -huh. No sé qué otras pruebas serían, pero de cuentos no había no se había hecho nunca uh
2: -huh.
1: y en, en el Guinness. Y, y entonces ese primer año, ahora mismo no lo recuerdo. Yo creo que fue por una cuestión de papeles, porque había que certificarlo y todo eso. Y, y creo que la organización ya estaba como bastante... Petada y y no, 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 no recuerdo la circunstancia, seguro que Blanca sí que lo sabría. Y no se hizo, pero, pero ya el segundo año sí, y, y está registrado. Lo que pasa es que fue como el motor inicial, pero tampoco era una cuestión de ser los más del mundo, no, eso no nos importaba. De hecho... Tampoco se podía crecer demasiado más, o sea, se creció más porque en vez de una noche fueron dos. Eh, ¿Y, fue ¿Y seguís
2: estando en el libro de los Guinness? ¿O, o, ya, o ha surgido sí. alguna competencia?
1: No, 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 no. no.
2: Bueno, yo creo que eso además es lo que habéis demostrado, ¿no? Como dices tú, no el más del mundo mundial, no. sino todo lo contrario. Habéis acercado eh, contadores de cuentos de otras partes del mundo. Es decir, la idea no ha sido que, que surgiera alguna algún, alguna ciudad ahí para competir, sino traer gente, ¿verdad?, de otras ciudades, de otros países, de otras partes claro, del mundo.
1: claro. Y de hecho ahora creo que eso es una satisfacción que puede tener la ciudad entera. Eh, que Guadalajara, a nivel de narración oral, a nivel de los cuentos, es como un tope. Eh, sí, es sí, decir, sí. que eh, si estás en Perú, eh, alguien relacionado con la narración oral sabe el maratón de cuentos de Guadalajara. Y haber estado en el maratón, aunque sea contando un cuento de cinco minutos, eh, muchos profesionales lo ponen en su currículum. O sea, que, que como somos de aquí, pues a lo mejor no le damos tanta... Eh, importancia ...como realmente la tiene... Y, ...y luego por otro lado... ...nunca se ha pretendido que no se... ...que no se eh, siguiese el ejemplo... ...porque no voy a decir copiar... ...porque a mí me parece que la, en la cultura... ...siempre crecemos los unos con los otros... ¿no? Mm. ...que no es quien se lleva la palma... ...o al menos no lo veo yo así... no ...y entonces aún así... O sea, ha habido eh, bastantes lugares en los que se han hecho maratones, pero nunca han llegado a tener un formato tan, en el sentido amplio de la palabra, magnífico. <risa> o sea, tantas horas, tantos cuentos, tantas narradores, tantas noches, o sea, es sí. un festival.
2: Y que eh, se ha vuelto referente, como dices tú, ¿verdad? Sí, para, sí. para los profesionales, desde luego.
1: Sí, y un punto de encuentro. Muy importante también para la gente de la profesión, para gente de la ciudad que viene eh, por Navidad a lo mejor también, pero también por el maratón y se juntan eh, eh, un lugar de encuentro para profesionales, pero también para amigos, familia
2: Bueno, es que decías que se inventa el maratón y se inventa el oficio. Eh, me ha parecido entenderte. A ver, en hay posición. oralidad desde, desde hace siglos, bueno, eso lo sabemos, pero... Te has referido a ello, ¿verdad? Esa profesionalidad eh, tiene un boom, eh, ¿no? Va, acompaña al, al maratón, o es una de las consecuencias del, sí. del maratón, rodear de más profesionalidad. Algo que, bueno, es que se había hecho de generación en generación, que es contar... Eh. Claro,
1: o sea, lo que es la narración de cuentos es, es algo... Con natural, con el ser humano, porque es así, porque somos, somos narrans,
0: <risa> somos
1: especie fabuladora. Pero, pero si nos referimos a la narración oral profesional, o sea, la profesionalización, uh -huh. el, el que se cree un oficio, realmente se co eh, confluyeron como muchos componentes, tampoco es decir que fue, el, eh, que fue solo el maratón, uh -huh. o sea, ...también el maratón... ...fue diferentes focos... Eh, ...muy pequeñitos... ...pero, pero en, en la península... ...y que a lo mejor... ...como a la altura de los años 80... Eh, ...empezó a surgir ahí... ...muy, muy de a poco... ...de hecho... ...yo cuando empecé a contar cuentos... ...no le había visto nunca a nadie contar... ...a nivel profesional... ...y Blanca... ...cuando, cuando, lo, cuando me lo propuso... Pues ella solo había visto contar cuentos a, a un librero catalán, Pep Durán, y a un animador sociocultural, eh, Paco Abril, en, en Asturias, o sea que ni siquiera ellos... ...era tiempo completo que se dedicaban a la profesión... Y Blanca lo había visto y le parecía que era súper eficaz... ...para animar a la lectura y dijo, en Guadalajara también... ...y ahí se lió
2: todo... ...y ahí se lió, oye, para... ...bueno, eh, para, ya digo que aquí, de aquí a junio te voy a tener eh, invitada... ...no sé cómo lo voy a conseguir, pero de aquí sale un serial... ...porque mencionabas la fecha de, del día del libro, ¿no?... ...también un poco como dentro de las primeras ideas... Eh, ...pero el maratón no siempre ha sido en el mes de junio... ...o el primer año se, ha, o se piensa para el Día del Libro... ...pero al final se decide que se hace en junio... ...también desde el principio.
1: fue El, el primer año fue el Día del Libro.
2: Uh
1: -huh. eh, ¿24 horas? Sí, eso uh -huh. es, en una carpa... ...además fue en la plaza del ayuntamiento... Uh
2: -huh.
1: ...y se montó una carpa... ...y estuvo Buero Vallejo, por ejemplo... Luis San Pedro. que hay alguna
2: fotografía, ¿verdad? De... Sí.
1: Y eso fue en el eso fue en una carpa que se montó en la plaza del Ayuntamiento el día de el, día, el del día, día del libro. Pero al año siguiente, al año siguiente ya Blanca no no era alcaldesa y la verdad es que el Ayuntamiento siempre ha estado abierto a, a, a la inicia, iniciativa cultural, creo que ha trascendido bastante la no. política no. Y, y entonces Blanca estaba de bibliotecaria y se pasó, se pasó a, a un evento que ya llevaba unos cuantos años funcionando, que era Primer Encuentro Nacional de Animadores del Libro Infantil y Juvenil que se había organizado desde el Seminario de Literatura
2: que y también data de los años 80. De los años 80,
1: claro. Entonces, ese año que Blanca estuvo de alcaldesa, no se hizo el, el encuentro, o creo que sí se hizo, pero sin ella ahora no lo recuerdo, pero el maratón estaba como, eh, estuvo como independiente dentro de lo que era el Día del Libro. Pero al año siguiente, eh, digamos que lo adoptó el encuentro, el encuentro de animadores, dentro de toda la programación que, que, que venía gente de toda España, por dentro de la programación se puso el maratón de cuentos. Pero eso pasó como eh, cómo es lo del nido del cuco, o sea, eh, esos pajaritos que esos pájaros que ponen su huevo en un nido y en realidad es de un pajarito más grande que los otros huevitos, entonces al final se queda el dueño del nido. Pues eso es lo que le pasó al maratón. Que el maratón tenía vocación de ser un gigantón desde el primer momento. Entonces, durante unos años estuvo compartiendo eh, compartiendo con el encuentro, uh -huh. pero después se quedó solo, digamos. Y fue desde el maratón, desde donde se programaban las conferencias, los talleres, las actuaciones paralelas, yeah. al contrario. O sea que el maratón de ser una actividad programada dentro del
0: encuentro
2: Sí, Pasó a, a ser la de que de ahora de se... Eso es, ¿no? Y se sí. acompaña incluso a día de hoy de, de conferencias, de encuentros eso paralelos es, de, 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 de profesionales. Un, un, pues claro, sí. por eso decíamos, eh, no sé, respecto a las fechas de, de, del, del maratón, que me decías que era ya en los años 90, pero estos encuentros profesionales eh, sí que empiezan eh, en sí, los sí. años 80, no sé sí, si incluso sí. en el 82, el primero... Sí. Eh, 84, luego.
1: Por ahí, por ahí, 85, 86, por, sí, por ahí. La verdad es que para las fechas por ahí. No, soy, y... no soy muy buena, pero...
2: <risa> ¿Y el primer maratón? Eh, sí, que este. Favor, ese sí mil que tiene.
1: 1992. <risa> eh. <risa> Porque era un año de, 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 de grandes acontecimientos.
2: Bueno, eh, qué placer tenerte aquí, Estrella. Yo cuento los minutos porque digo, madre mía, vamos todavía por los años 80. <ríe> ¿Cuánto queda por contar? Lo estoy diciendo desde el
0: principio. <ríe> Pero
2: bueno, es lo que tiene cuando uno acompaña los sueños de eso, de, de un grupo de gente y, y de ganas de pasar a la acción, ¿no? Es que por los años 80, eh, y lo decías también, ¿no? Está, está pues eh, la aparición de la primera compañía, me parece, de toda Castilla-La Mancha también en el 83. Y compañía
0: profesional.
2: Compañía profesional de, de, de teatro, Fuegos Fatuos, y bueno, eres también uno de los miembros fue, fun, fundadores de, de esa compañía. Eh, me parece que en ese momento Guadalajara le salen alas, ¿no? Empiezan a pasar muchas cosas.
1: La verdad es que eh, yo creo que cuando te dedicas a, a, a estas cosas de la imaginación, pues tampoco le das demasiada importancia en el sentido de... Como dice la canción, ¿no? Que te dejas llevar un poco por el viento y es la pura verdad. O sea, haces las cosas porque sientes el impulso, la ilusión, la fuerza de hacerlo, pero tampoco le das demasiada importancia, a no ser que tengas que, eh, como entonces, que pues ir a... A, a intentar convencer a, a algún político, ¿no? Por favor, e, contrátanos, no queremos dinero, queremos trabajo, <risa> contrátanos <risa> en aquella época, ¿no? Que es de, de la época de los principios.
2: Claro, eso decía, ¿no? Estás en, en, en los principios, ¿no? De todo lo que tiene que ver con, con cultura en, en Guadalajara, pero bueno, para para hablar un poco de ya de tu itinerario personal y, y no sé, cuáles han sido tus, tus intereses. Yo veo que, que te interesa pues todo lo que tiene que ver con, con la palabra, ¿no? especialmente la, la palabra oral, ¿no? que es siempre más voladora también que la que la escrita. Sí, eh, sí, pero sí. bueno, al, al tener eh, o haber tenido esa experiencia y esa formación pues teatral, pues una palabra siempre acompañada del, del cuerpo, imagino, duda, o, y bueno... Duda no sé, cómo ha sido tu, tu, eso, tu recorrido de intereses ya partiendo de bueno, esas explosiones que tuvieron lugar en Guadalajara, ¿no? de, de, de ideas, de pues no sé, luego uno va, sigue haciéndose preguntas, no a lo mejor cambian algunas personas, cambian algunos grupos, cambian algunas líneas de trabajo ¿no? y entonces pues Sí,
1: en realidad... ¿Qué ocurre con Estrella? Eh, pues creo que hubo un, hubo un momento en el, que, en el que yo compaginaba la narración oral con la compañía de teatro y fueron años, pero eh, como comentábamos hace un momentito, era un momento en el que la narración oral estaba subiendo, se estaban creando circuitos, se estaba creando esa necesidad cultural... Entonces yo empecé a tener más trabajo y para mí eran dos amores, pero bueno, como suele ocurrir, que al final eh, eh, o la vida decide por ti o, ti o tienes que decidir tú, ¿no? Y fue una mezcla de las dos cosas y yo ya me pasé a... o sea, dejé la compañía de teatro y ya no, no, no volví a hacer teatro porque verdaderamente la narración oral llenaba mi vida, o sea, todo lo que era... Eh, ...mi necesidad de comunicación... ...de contacto con el público... Eh, ...yo lo tenía... ...y además con un amor... ...súper... ...bueno... ...incondicional hacia la literatura... ...hacia lo que era también la palabra escrita... ...entonces... Eh, ...después ya... ...pues... Eh, ...va todo un poquito rodado... ...¿no?... Más, ...más trabajo de narración oral... ...escribí... ...el ensayo sobre cómo... ...sobre cómo contar... Vi, eh, un poco vislumbré lo que era también el placer de la escritura y, y después de, del tiempo, bueno, pues pues ahora ya sí que tengo algún libro publicado, sobre todo para, para niños, de poesía y, y, y bueno, pues así poquito a poco, donde me ha llevado el viento.
2: Sí, hombre, ahora nos has hecho hoy un resumen súper rápido ¿no? de, de, de todo. Efectivamente ya decíamos que yo creo que Fuegos Fatuos en un programa como El tramoyista Verde dedicado a las artes escénicas quizá merezca un programa entero ¿no? con alguna de otras personas ¿no? que, que hayan pasado por allí o que puedan reconstruir un poco la, la historia. Eh, pues mencionabas a a Fernando Romo, ¿no? que falleció pues, hace hace un mes apenas y se le hizo un homenaje. Yo creo que podemos dejar eso para, para otra ocasión. Y en cambio, pues, nos has hablado cómo hay una evolución del teatro a la poesía pasando por los cuentos. ¿En qué momento decides iniciar también eh, iniciarte en el mundo de la poesía o...? O, o ha estado siempre ahí, desde el principio, y, y simplemente ha sido, pues, como tú nos has dicho, ¿no? Al final, etapas, amores, que vas dejando unos por otros, pero que ahí están, ¿no?
1: Sí, yo siempre, eh, bueno, encontré una definición para mí misma eh, en la, la última presentación del de, de el, el librito Acordeón que, que tengo publicado de Sueños Navegables con la ilustradora. Eh, Belén pues eh, estuvimos o sea, Belén Morata pues hizo, al hacer las presentaciones yo saqué de mi baúl poemas porque eh, era así como un espacio un poquito largo y tenía como un pudor bastante grande porque yo tampoco o sea, para mí la poesía ha sido siempre como una convivencia íntima eh, de, no sé un, un, un estar un estar eh, conmigo misma. Y, y entonces resulta que leyendo leyendo un libro de poemas de, de Stevenson, que no, no es conocido precisamente por, 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 la, poesía, por ¿no? la poesía, pues él se llamaba así a sí mismo un poeta de circunstancias. Y eso me parecía una definición tan bella que yo dije, vale, porque yo nunca me atrevería a llamarme poeta. Me parece como que es, no sé, me siento un poco. Menos, ¿no? Que poeta suena ahí como muy muy grande, pero una poeta de circunstancias, pues sí, y, y más si Stevenson también lo era.
2: Oye, eh, hemos empezado tan acelerada y yo pensaba haberte dicho desde el principio mis tres deseos, eh, pero creo que era va a ser para que, darte el poco tiempo que queda para que me concedas uno de los tres y no los tres, como yo pretendía. Eh, yo voy a seguir aquí preguntando, charlando contigo, pero te voy diciendo mis deseos. Tú también puedes desear. ¿eh? Eh, nos quedan 15 minutitos de programa y, y quizás estamos en un momento en que todavía hay que desear mucho a la ciudad de Guadalajara, al mundo de las artes, de las de las artes escénicas, poéticas de los cuentos, de la poesía entonces la radio trae suerte ¿eh? o sea, tú aquí puedes desear y, y algo también eh, se te concederá, mis deseos serían un cuento un vale mini cuento ¿eh? porque porque no sé si tienes ahí un reloj, se nos está acabando el tiempo. Entonces puede ser un poema también, un poema de circunstancias <risa> que te venga a la cabeza. O oh, Oye, un, yo estaba uh, tan atrevida y valiente a pedirte que si tenías alguna idea de cuña de, del programa, es decir, algo que, no sé, en, en diálogo conmigo... Pudiera anunciar que todos los miércoles de 3 y media a 4 de la y media de la tarde, pues Radio Arrebato dedica una hora a las artes escénicas y poéticas en el tramullista verde. Si en lugar de este modo así tan ruin que acabo de decir, se te ocurre <risa> una rima o algo, pues yo te voy a ir dando papel y boli, y, o piensas el cuento o la idea, oye, uno me tienes que conceder... Eh, Sí. Vale,
1: pero para, pero para la cuña necesitaría un poco más de tiempo porque yo no tengo práctica. O sea, yo ahí aquí no soy ni siquiera de circunstancias. Eso se me escapa mucho.
2: Eh, bueno, está siendo un poco express este, este encuentro contigo ¿no? pero yo sé que hay indagación por tu parte entre la palabra y la imagen, has hablado ya de una ilustradora, has trabajado también con otras ilustradoras, imagino que también hay una relación innegable ¿no? entre la palabra y la música porque ha estado siempre vinculada con la oralidad y, y bueno, yo había visto, tienes un montón de libros ya publicados, también de, de poesía y y bueno, te decía en qué momento decides iniciarte en, en la poesía, eh, porque aparece en el 2014 precisamente contar con la poesía, que parece que es una continuación o una segunda parte de un libro pues eh, anterior, no de principios de los 2000, en que en que habías propuesto contar con los cuentos, ¿no? en, en una editorial, luego en otra, en fin... Libros que ya tienen que ya tienen unos años ¿no? y que acompañan tu propuesta sobre sobre la escena pues para aquel que quiera formarse o, o entender o, o seguir acercándose al mundo de los cuentos y, y de la poesía, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que eh, ahora, este año pasado, se, se, se ha editado el primero, el de Contar con los cuentos, también en, en Chile. Y es, es una pequeña satisfacción el que sea un libro de referencia, o sea, que dentro de lo que es el ensayo, un poco el cómo cómo contar cuentos, ¿no?, para iniciarse, pues yo lo escribí, que precisamente eh, me lo eh, fue una propuesta de la editorial Ñaque, que, eh, que, que es una editorial de, de, de teatro, uh -huh. y... Y yo pensaba que iba a ser muy sencillo porque como llevaba tantos cursos y en los cursos sacas tantas conclusiones y tantas cosas, luego me di cuenta de que del dicho al hecho <risa> va un trecho. <risa> otro día eh, hablamos de ello, pero estuvo genial, o sea, estuvo genial. Y todavía... sí, la,
2: la editorial ya que ya se merece otro programa, ¿eh? claro, todo el trabajo claro, que, claro. que ha hecho a lo largo sí, de los años.
1: Y fue, y fue una propuesta.
2: De, y con sede en Castilla-La Mancha es una editorial que claro, tiene sede en Castilla-La claro, Mancha sí.
1: y, y después o sea el libro se agotó después eh, se ha sacado con, con Palabras del Candil ahora también está en Chile y, y el amor a la poesía y verdaderamente el interés también en mi repertorio siempre, siempre por la poesía pues eh, hizo escribir ese siguiente ensayo que fue contar con la con, con, la, con, con la poesía que ya es como un, un tocho, pero si te gusta la poesía.
2: Sigue para adelante, ¿no? Tira. Hablabas, antes has hablado de Perú, de Chile. Bueno, ¿sabes que el tramoyista Verde se emite esta misma tarde, a las 8 de la tarde, en... en, en en Donosti, en Irratia Cultura de, de Donosti y, y bueno, es verdad que vivimos tiempos de, de pandemia donde quizás es fácil viajar con, con la radio o, o con determinadas eh, propuestas eh, de internet, pero... Pero quería preguntarte si está habiendo limitaciones para ti en, en, en no sé, posibilidades. Eh, pues en el País Vasco hay mucha tradición oral, seguro que tienes allí muchos colegas. Versolaris también vinculados a la poesía. Y no sé si en este año que llevamos ha sido posible pues celebrar tantos encuentros o tantos cuentacuentos o tantas... Eh, bueno, no, como, nada, como otros años, no, ¿verdad? No, ¿Hay limitación? Nada. Sí,
1: yo creo que ha sido, está siendo un, una de las actividades culturales pues pues realmente castigadas, porque porque claro, es, es de contacto con, con el público. Yo llevo yendo eh, al menos una vez al año, una dos veces al año, pero, pero de aprovechar y quedarme mm. días... Sobre todo en, sobre todo en Bilbao uh -huh. y las localidades de, de alrededor, pues no te exagero, pero, pero igual como no sé casi 30 años yendo todos los años una vez al, al país Vasco y, y, y siendo muy feliz de, de estar por allí y con su gente y sus niños y sus adultos.
2: Y su, su propia referencia, ¿verdad? Con, sí, con, son sí, referentes de oralidad, sí, de danza, sí. eh, de cultura. También allí están defendiéndose como, como como se pueden. Oye, este viernes es ya el día del libro que tú vinculabas a ese primer maratón sí, sí. y creo que al final vas a poder hacer sí, eh, como... A ver, pues cuéntanos qué haces, dónde, no porque de verdad... Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde. Aunque hablemos de las limitaciones de la pandemia, pues sigues muy ocupada, tienes mucho que hacer. ¿eh? Y, y bueno, y sin, sin. O sea que ni más ni menos este viernes vamos a poderte escuchar. Ver, sí, a ver. Sí,
1: estaba estaba previsto, luego se sorprendió por la nueva normativa, ahora se, se puede hacer. De nuevo, va a ser una eh, conferencia ilustrada que a mí me encanta eh, el, el, el término, me hace mucha gracia a mí misma y ya lo he acuñado en, en el tipo de una faceta de mi trabajo. Y es bueno pues eh, pues mezclar un poco como, como ideas, poemas, historias y e, irlo ligando con cosas de mi trabajo y, y un poquito de de aquí y un poquito de allá, entonces es una conferencia ilustrada, porque tendrá un poquito de todo. Y el título es El libro expandido. Oh. Y, y entonces he jugado bastante con, eh, pues con, con poemas y con historias de autores que, que han hablado expresamente sobre el libro, pero también sobre las expresiones, las metáforas, o sea, eh, todo está en los libros, pero pero también nosotros estamos en lo, eh, nosotros estamos en los libros, el libro, los libros están en nosotros, entonces yo qué sé, por ejemplo, pues eh, pasamos página, eh, vivimos un capítulo de nuestra vida, eh, eh, cuando algo es muy fuerte es de tomo y lomo y cosas así. Entonces he hecho como una indagación de hasta qué punto el libro está... Está en nuestras vidas y, y leemos todo, leemos la naturaleza, leemos el universo, leemos la piel, leemos las, las líneas de la mano. Es, es un es un juego con el lenguaje y ahí me lo estoy pasando bien yo solita, pero por suerte si venís a las 7 de la tarde en, en la biblioteca municipal, eh, Sare de Puga, pues eh, ...ahí también voy a poder compartirlo.
2: <risa> Oye, imagino que no ha habido que reservar... ...el aforo será limitado, pero...
1: Sí, ahí ya tanto no te puedo decir.
2: Bueno, lo recordamos en cualquier caso... ...porque lo que sí está claro es que se va a poder celebrar... ...vamos sí, a poder sí. celebrar el Día del Libro... Sí. ...y quien quiera pues podrá acudir a esta conferencia ilustrada... ...a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal sí. Suárez de Puga... De aquí de, de Guadalajara, oye, qué alegría. Yo no qué? sé si estás escuchando esta música para que... No sé si es posible que, con, que concedas alguno de los deseos.
0: <risa> <risa>
2: También puedes eh, concederme que vaya el, este viernes a escucharlo. <risa> vale, te lo concedo. <risa>
1: imaginación
2: <ríe> bueno pues sí es que quedan dos minutitos para despedir este tramoyista verde que ha tenido bastante magia esta tarde, gracias a ti Estrella
1: bueno, muchas gracias la verdad es que eh, la conversación siempre es hermosa y hoy más que nunca <ríe>
2: <ríe> oye no hay tiempo para mi eh, deseo porque tengo la ocasión de, de acudir este viernes y porque tú vas a volver
1: Peca, vale. <risa> ¿Vale?
2: pero tú si sí puedes eh, lanzar tu deseo por la radio aquí y ahora para cerrar el programa mm, deseo eh,
1: bueno realmente ahora mismo mi deseo que espero que sea el de la mayoría de las personas es que, que que lleguemos a, a vivir con tranquilidad y en el mundo de la imaginación y, y bastante contentos y tranquilos y con muchísima salud. Lo siento, no puedo pedir menos.
2: Que así sea. Oye, la radio, como los cuentos, eh, es muy poderosa. Qué
1: bien. Nos hace tanta falta.
2: Muchas gracias de verdad Estrella, mucha suerte para este viernes, disfrútalo, que estamos en tiempos sí, de disfrutar. De
1: disfrutar, sin ninguna duda, y de imaginar, no nos abandonemos a la imaginación, porque el mundo mejor siempre pasa por la imaginación.
2: Pues volvamos a encontrarnos. De acuerdo. <ríe> Muchas gracias.
0: Estás A la semana que, que viene Arrebato. en el ramo y esta verde.